1: On a des automatismes en fait professionnels et des fois il y a l'éducateur qui prend le dessus sur le papa donc euh, il a fallu travailler là-dessus aussi évidemment pour être complètement dans son rôle de papa et pas pas une posture d'éducateur. Il faut que tu le fasses des câlins ton fils, faut que tu joues avec lui, il faut, faut pas que tu sois toujours dans l'analyse fonctionnelle, il faut pas que tu sois dans avec un regard comme ça qui va chercher les compétences. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre plus performant Non, faut que tu kiffes avec ton fils et puis après si tu peux faire deux trois trucs pour que ça se passe mieux pour lui à l'école. Ouais, tu, tu peux, mais c'est après... Comment t'as fait ce chemin-là, justement Parce que ça...
2: t'as eu un vrai process conscient, c'est
1: ça Je me suis fait engueuler. Ah, suis fait engueuler.
2: ah ouais, ouais, parce que non, c'est...
0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Laurent. Salut Laurent
1: Salut Fabrice Comment ça va bah ça va, ça va, ça va, là je, je sors du boulot donc j'ai... <rire> merci de venir jusqu'à moi. Bah, bah, bah merci pour l'invitation, c'est super cool, ça fait très longtemps qu'on qu'on qu s'est pas vu. Ouais. Il y a eu euh, une pandémie mondiale, un truc comme ouais. ça je crois, c'est ça. ça Un truc comme ça.
2: <rire> Qui s'est passé depuis. Euh, et en fait, euh, bah ça fait aussi un petit moment qu'on qu se connaissait par euh, l'intermédiaire de Mademoiselle. C'est ça, ouais. Euh, et c'est vrai qu'on n'avait jamais pris vraiment le temps de se dire, bah, peut-être tu
1: pourrais venir raconter ton histoire de daron dans mon podcast. C'est vrai, c'est vrai. Y a... <rire> en fait, ouais, si je me souviens bien, euh, la dernière fois que je suis venu dans les locaux de Mademoiselle, euh, c'était pas la dernière fois, c'était la dernière fois, enfin en gros, il y a ma femme qui était, euh, euh, qui était enceinte. Et euh, et puis voilà donc c'est dans cette période-là que je suis devenu papa en fait c'était à l'époque où, où on, on train, où tu m'avais invité pour parler de divers projets que je faisais sur internet autour du social quoi ouais
2: parce que c'est un peu ton c'est ton truc hein. c'est-à-dire que es c'est mon métier c'est
1: mon ouais. loisir c'est c'est tout le social c'est un peu ça occupe 99% de mon temps <rire>
2: Donc à la base, tu es, es, euh, es éducateur Je suis ça
1: éducateur spécialisé, je bosse en CESAD, donc un service éducatif et de soins spécialisés à domicile. Et je travaille principalement, euh, je me suis spécialisé depuis 2015 dans la prise en charge d'enfants et d'adolescents avec euh, troubles autistiques. Et euh, j'ai eu, on va dire, un domaine d'expertise qui est dans le développement de la communication et euh, l'apprentissage du langage chez les enfants.
2: Et donc euh, tu as lancé... Cette chaîne sur YouTube, à la base, c'est points de vue, c'est ça? Point de vue social.
1: Ouais. J'avais lancé ça, mais avant de travailler dans l'autisme, en fait. J'avais ouais. lancé ça, c'était à l'époque où je travaillais chez France Terre d'Asile, où, euh, où l'idée, c'était de, d'essayer de, de, de... c'était une vieille idée qui traînait, en fait, avec les collègues. On avait vraiment envie de, de partager, euh, toutes les connaissances qu'on pouvait accumuler au travail, que ce soit par le biais de formation ou d'expérience de terrain, pour pouvoir, euh, bah, aider un peu plus de monde, parce qu'il y, y a des gens qui passent à la porte de nos bureaux et puis il y a tous les autres, et les autres c'est les plus nombreux, et on se demandait de quelle manière pouvoir euh, transmettre ça à un maximum de personnes, et avec internet évidemment, donc est venue l'idée de, de faire une chaîne YouTube, et puis ça, ça a démarré comme ça en fait, sur, sur, une, sur une idée lancée en l'air, et puis il se trouve que le, la mayonnaise a pris, c'était en 2014, oh la vache, c'était il y a, ouais, tout ça <rire> euh... Mais on va parler aussi de ton
2: de ton histoire de papa qui est. Ouais. Euh, bah tu vas tu vas me raconter un petit peu en fait. Mais globalement la première question que je pose à tous mes à tous mes invités c'est euh, co comment t'en es venu toi à vouloir devenir papa.
1: Euh, devenir papa euh, bah je sais pas en fait c'est il y a bah déjà j'étais avec la bonne personne donc. Euh, Ce qui est toujours une bonne chose. c'est pas mal c'est un bon point de départ. Euh, mais c'est il y a sans être dans le jugement des fois il y a, y a des personnes qui ont envie d'avoir un enfant et ils cherchent la personne avec qui le faire et puis il se trouve que des fois ça se fait et, et c'est cool là euh, moi j'ai fait un peu la, la démarche inverse en fait j'ai attendu d'être avec la bonne personne pour envisager ça, mais j'avais pas eu un besoin vraiment de 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 faire un enfant de vivre la paternité c'est venu naturellement quand on était ensemble et qu'on était bien dans notre couple. On a eu cette envie-là de, de, de faire un enfant ensemble, de l'élever, d'avoir toutes les galères que tous les parents connaissent et de vivre ça à deux. Et, euh, et en fait, on a, on a un peu repoussé l'échéance. On a repoussé euh, pas mal. On s'est dit, ah, plus tard, plus tard, plus tard. Parce que... Euh, disons que, bah déjà, un, à notre époque, on arrive quand même à peu près à maîtriser quand est-ce qu'on n'a pas d'enfant On choisit pas forcément quand est-ce qu'on arrive à en faire un, mais quand on n'en fait pas, ça, on, on peut. Il y a deux trois trucs pour gérer, euh, voilà, le, pour retarder. Totalement euh, la contraception. La contraception. Pas à saluer euh, ouais. cette, cette Contraception très belle féminine, masculine. Voilà, il y, y a plein de, de, de méthodes. Euh, et, euh, et donc nous, comme la pater, enfin la paternité, le, le, le fait de devenir parent, maternité, paternité. Euh, on, avait, on était un peu anxieux avec, euh, avec mon épouse. Et, euh, et en fait, on, comme il y a plein de problèmes qu'on ne maîtrise pas, que tu le veuilles ou non, know, tu vas avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes. Donc, on a essayé d'évacuer les problèmes sur lesquels on avait de l'emprise. Donc, euh, la taille de la maison. Euh, tiens, on, est, on va attendre de déménager pour commencer à à envisager ça euh, le boulot il y a ma femme qui était euh, pour, au début étudiante après elle a commencé à travailler mais le boulot il était pas ouf parce que elle évolue dans un milieu où c'est dans le milieu du du commerce elle est commerciale elle est, euh, donc euh, c'est un milieu plutôt plutôt de mecs plutôt macho donc elle avait du mal à se faire rémunérer correctement donc euh, elle attendait un petit peu d'avoir sa place et forcément si tu es enceinte on va dire ah, oui mais dans dans six vous allez faire un congé maternité et, 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 donc elle attendait un petit peu d'avoir, de, de, euh, comment dire, euh, un poste où euh, on ne la jugerait pas par rapport à ça, où elle serait vraiment euh, dans un climat un petit peu sain pour vivre ce moment-là de, de manière euh, euh, tranquille. Et euh, par rapport à son travail, euh, l'argent aussi, combien d'argent on rentre à la maison, parce que voilà, les galères financières et tout ça, on a vécu sur un seul salaire, sur le mien, euh, pendant quelques années. Donc, euh, une fois qu'on avait vécu tous ces problèmes-là, on s'est dit ça y est, c'est le moment, allez hop, euh, ce soir c'est la fête. <rire> et, euh, et, on a galéré <rire> et on a galéré, parce qu'on s'est dit ah, c'est parti, et autant il y a des personnes qui arrêtent la pilule 15 ouais. jours après, euh, euh, bah voilà, euh, c'est bon, bah nous, non, 15 jours après, c'était pas bon, quoi. Et, et puis 5 euh, mois après, toujours pas. Donc, euh, ça a pris un petit moment. Et, euh, et je me rappelle, euh, elle avait euh, elle avait pris rendez-vous pour euh, faire un petit bilan avec euh, la gynéco, pour euh, voir s'il n'y avait pas un souci, chez elle ou chez moi, pour voir. Juste checker, tu vois, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps... Mmh. Euh. Et, euh, et il se trouve que les gynécos, ils, tu mets tellement de temps à trouver un rendez-vous pour avoir une gynéco que le, le temps que le rendez-vous arrive, bah, c'était parti, quoi. elle était enceinte. Donc elle a gardé le rendez-vous, mais c'était juste pas pour la même raison qu'elle voyait la gynéco, du coup. Euh, voilà. On
2: peut rappeler d'ailleurs que ça peut mettre parfois quelques mois. Alors, si t'es... Pressé entre guillemets, c'est-à-dire que si toi, dans votre situation, c'est un, un temps, calendrier
1: puis... précis, tu vois, c'est ouais, il faut qu'il faut. Moi, je veux, je veux un Gémeaux, je veux non, c'est c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de, de choisir à quel moment tu, tu tombes enceinte. Donc y a... ouais, et puis
2: en même temps, je trouve que c'est une bonne façon de d'appréhender ce que va devenir ta parentalité, c'est-à-dire que tu
1: maîtrises pas tout quoi. Un peu ouais, ce... ça tu maîtrises pas tout. Donc t'essayes d'évacuer les problèmes que tu peux maîtriser, que tant bien que mal. Mais même là, toute façon, t'auras que tu vas, long, tu auras des galères. Donc c'est vrai que tu en évacues un maximum, et puis après, à un moment donné, il faut se lancer. Quoi. Parce que euh, voilà, s'il y a quelqu'un qui avait un manuel pour être euh, évacué 100% des problèmes, je pense qu'il le mettrait en ligne, il ferait fortune, tu vois il passerait devant Jeff Bezos. Non, non, il n'y a, y a pas moyen d'être à 100% sûr que tout va bien se passer. Il faut, faut se lancer, et puis, euh, puis après, t'improvises. Euh, comment, comment se passe pour toi euh, l'annonce, euh, ça y est, tu
2: vas devenir papa T'avais quel âge
1: j'avais... Bah attends, il va avoir 6 ans en novembre, donc là, j'en ai 42, pff, soustraction, j'en avais 36, j'en avais 35-36. L'annonce... Bah déjà, l'annonce euh, t'attends un petit peu, parce qu'il parce qu peut y avoir des fausses couches, il peut y avoir des, des difficultés, des, 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 des problèmes, tu vois. Et le problème, c'est que si t'annonces, dès que t'as le test de grossesse positive, si tu l'annonces à tout le monde sur Facebook et Twitter et que t'es super content et que deux semaines après, il se passe un problème, et ben pendant un an, tu vas avoir tous les gens qui ne suivent pas ton actu qui vont dire « Alors, ça en est où ?» et ça va remuer euh, à la marmite de caca. Mmh. Et donc euh, donc euh, voilà, pour, pour, euh, pour que tu sois vraiment euh, relax avec ce moment-là, pour vraiment savourer ce moment. Où on, euh, de toute façon, les, les médecins te le, te le recommandent, hein, ils disent « Attendez trois mois mmh. ». Parce que pendant les trois premiers mois, ça peut encore être, être compliqué. Donc attendez les trois mois avant de l'annoncer parce que ça vous évitera de le réannoncer. que En fait, non, c'est pas pour cette fois à tout le monde et c'est déjà pénible à vivre. Donc si en plus tu dois l'annoncer à tout le monde, c'est relou. Donc on mais, a attendu. Mais émotionnellement, toi, tu le vis comment là, euh, sur Ah, c'est la pression. Ah, c'est la pression. C'est en plus de, de... Ma femme, elle me l'a annoncé et j'ai senti dans le regard et là, tu te poses des milliards de questions. Tu dis... Et t'as beau avoir réfléchi, attends, mais euh, de quelle manière il faut que je réagisse pour euh, pour qu'elle soit contente et que machin un <rire> truc euh, qui n'y qui est pas une espèce de micro-expression où elle s'imagine oh peut-être qu'il en voulait pas un, en fait et machin. Enfin, il y a tellement euh, il faut pas se poser de questions comme ça. C'est tu te poses trop de questions. Faut être dans la spontanéité. Moi, j'étais j'étais super content. Parce que je savais qu'on euh, bah, n'était on pas au point de suivre les cycles ou aller. Euh, c'est ce soir, là, je suis en train d'ovuler, c'est là qu'il faut. Euh, qu faut alors, ce soir, des, des, on ne va pas sur Netflix hein, ce soir, c'est <rire> ce yop là là. Non, non, on n'était pas à ce point là, mais on prenait. On prenait du bad job parce qu'on voilà, est euh, à ce niveau-là, niveau on, on est plutôt actif. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de. de on, oui, laissait, oui. on laissait venir les choses, voilà. Mm -hmm. On laissait venir les choses. Et euh... donc on était, on était content, puis il y avait ce soulagement de se dire ah bah voilà, c'est bon mais es arrivé derrière la pression de se dire il faut que la petite graine prenne parce que s'il y a une fausse couche, et si ceci et si cela, moi je suis quelqu'un anxieux tu sais, moi je suis quelqu'un de névrosé j'essaie toujours d'avoir six coups d'avance sur la vie et euh, la vie arrive toujours à avoir plus de coups d'avance que moi parce qu'il m'arrive toujours des galères donc ouais je, 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 je suis plutôt anxieux et euh... Et il s'est passé deux choses à ce moment-là. J'étais à la fois très, très, euh, très, très heureux et en même temps plutôt triste euh, parce que moi, j'ai perdu mes parents euh, très jeunes. Enfin, mon père un peu moins, mais ma mère, c'était vers... Euh, pff, je, sais plus, euh, je devais avoir 7 ans, je crois, quand j'ai perdu ma mère. Et mon père, je l'ai enterré, je devais avoir... Euh, je sais plus, ma, ma femme, elle était en train de faire ses études en, à Taïwan. Euh, c'était en 2004, 2000, 2005, je ne sais plus donc, euh, donc, donc j'avais je... 25 ans 25 euh, ans, 26 20 ans, ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans un truc comme ça donc euh, c'est jeune donc euh, et je me suis dit mince je pourrais pas partager ça avec mes parents tu vois et là ça fait bien ça fait un vide tu, tu te dis euh, ouais c'est euh, c'est un, un, un peu chiant c'est un peu chiant t as, t as à la fois content il y a il y, y a un petit côté doux amer tu vois il ah, y, a, y a un petit loupé tu vois les planètes ne sont pas bien alignées et et voilà, donc, euh, donc un, un petit regret à ce niveau-là, mais qui a, qui a un petit peu minimisé la joie. La joie était quand même là, mais tu te dis, je pourrais pas faire le truc comme dans les sitcoms américaines mmh. avec Yeah, c'est cool et tout. Toute la famille se réunit avec les trucs. Non, euh, de toute façon. Euh, Parce que
2: j'imagine que l'absence de tes parents, ils ont. Euh, elle elle t'a marqué par, par plein d'autres aspects. Pourquoi, pourquoi sur, ce, sur cet événement-là en particulier quoi
1: bah moi, pour moi, le, le, la paternité, le, le fait de... C'est un peu cucu, hein, mais moi, je trouve que c'est le truc le plus dingo qu'on puisse faire aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es là, tu, tu, tu fais l'amour, et neuf mois après, tu as un être vivant qui arrive, tu vois, et il va grandir, il va commencer à marcher, il va te regarder, il va te parler, il va réfléchir, tu vas avoir des discussions avec lui. C'est un truc de ouf, en fait. Un truc... Mais c'est un truc de ouf, mais à la fois, c'est commun. C'est banal, en fait. N'importe qui peut potentiellement faire... Un... Il y en a même qui en font par accident, des mmh, enfants, tu vois. Et euh, mais pour moi, ça reste ouf. Moi, je trouve ça complètement dingo, le concept de créer la vie... De manière aussi simple, enfin aussi simple. Il y a des, encore une fois, il y a des gens qui vont écouter le podcast, qui vont être deg parce qu'ils oui, galèrent depuis des années. Il y en sûr. a même qui ont dû faire des filles, vous même oui. adopter, ou qui sont encore en train de galérer. Mais le concept de créer la vie, c'est Pour moi, c'est de la science-fiction. C'est un, un, un truc, j'arrive toujours pas à comprendre. Là, quand il y a mon fils qui vient, qui me pose des questions sur ouais, pourquoi on dit ça, machin, j'ai une discussion avec mon fils, il me dit, mais attends, mais tu, tu sors du ventre de ta mère, en fait. Il y, a, il y, a, il y avait. Et T étais dans le ventre de ta mère, je sais pas par où tu respirais. <rire> c'est voilà, ouf. Moi, je trouve ça encore ouf. A... Peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre euh, le, 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 ce que je ressens. Tu vois, D'autres qui vont trouver que c'est un peu idiot parce que c'est bon. Ouais, on fait des gamins depuis la nuit des temps. Donc voilà, mais je trouve ça ouf. Et pour moi, il n'y a rien de plus ouf que de créer la vie, tu vois et, euh, et de partager ça avec mes parents, ça aurait été un, un, truc, un truc de dingue. De dire Vous avez vu, bah, je comprends ce que vous avez ressenti. Je suis en train de vivre la même chose. On, on est dans l'échange, tu vois. Et c'est euh, un truc que j'aurais bien aimé partager avec mes parents. D'avoir de dire, et vous voyez, cette fois, c'est mon tour. C'est juste ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. J'imagine, comme tu dis, ça a un petit côté doux mère, quoi. Ouais, voilà, c'est Je, dire, c'est pas grave, ils sont plus là, ils sont plus là, et, et, puis, euh, et puis ils sont plus là, ils sont, ils sont pas tristes de pas être là pour partager ça avec moi, ils sont plus là, donc euh, j'ai pas à être triste, c'est neutre, en fait, euh, c'est juste, euh, voilà, je partage ça avec mes amis, avec euh, la famille de, de, de mon épouse, euh, et puis euh, c'est cool aussi. Mais ça t'empêche pas d'être triste, tu vois. Que, que voilà, ouais, mais il y, y a des moments dans la vie comme ça où tu... C'est des moments clés, en fait. Il y a des périodes de charnières où... où euh... Tu sais, ça fait que 2-3 ans que je suis plus trop triste à Noël. Noël, c'est un... le sale côté euh, fête de famille, tu vois. Mmh. Et les fêtes de famille, souvent, pour moi, c'était, bah, euh, en tête à tête avec mon père, quoi, tu vois, c'était pas ouf. Et il euh, y avait ce côté, justement, où ça te renvoie à tous les films de Noël où à chaque fois c'est hey, les mmh. bon, bon les engueulades de famille aussi avec le tonton raciste, avec le machin tout ce que tu veux mmh. mais euh, ça fait partie du délire j'ai envie de dire et, et, euh, et je me suis aussi engueulé avec mon père et voilà donc c'était pas que des trucs euh, euh, toujours positifs mais euh, de se dire euh, ouais il y, y a nos parents, il y a nous il y a notre fils, il y a le côté un peu cross-génération tu vois mmh. qu'on bah, qu fera pas qu'on fera pas et puis c'est comme ça et puis et puis on avance quoi. Et puis on avance. Après le jeu, c'est de réussir à, à se dire euh, je vais essayer de gérer le truc pour que moi je puisse être encore là comme mon fils il aura des gamins, tu vois. Pour euh, pour essayer de rectifier le tir et que lui au moins il passe pas par ces phases-là donc euh, donc voilà d'être euh, bah, je te le souhaite en tout cas. Hein. <rire> ouais, on va essayer quand même. <rire> on va essayer j'ai 42 piges donc ça va. Ça va, on va dire dans dans 20 ans. Ouais, ça on va, on va gérer, on va essayer de <rire> Comment se passe cette grossesse pour toi Pour moi... Euh, pour moi, j'essaye d'être à l'écoute de, de mon épouse. Alors, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'on comprend pas. Euh, même si tu te renseignes, même si tu regardes plein de podcasts euh, faits par des meufs et tout, tu pff, as 15 000 années-lumière de, 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 de t'imaginer ce que, ce que la personne ressent. Mais t'essaies d'être là, tu essaies de de parler aux gamins à travers le ventre, t'essayes de mettre de la musique, de faire les trucs rigolos, d'être attentionné, d'être présent. C'est pas toujours évident. Je me... Mais t'essayes es, d'être au max, quoi, de, 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 pas, de pas être le, le, le père absent qui va faire la fête alors que ta femme, déjà, qui a peu plus enfin, la charcuterie, elle peut plus l'alcool, elle peut plus ceci, elle peut plus cela. Donc, t'essayes d'être là. Puis t'as envie d'être là, de toute façon, parce que tu... Il y en a qui vivent mal, hein, le, 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 le fait d'avoir des, des problèmes de santé, de perdre le contrôle de sa vessie, de machin, d'avoir les chevilles mm. qui gonflent et, et les vomissements, les nausées, tout ça. Mais 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 voilà, de, 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 de voir le ventre qui pousse et tout. En, en vrai, nous, on trouvait ça galerie. En fait, avec le recul, on a retenu que les, euh, les moments sympas et on a un peu zappé euh, le, les côtés moins cools, comme le, le diabète gestationnaire voilà, qu'elle a, qu a fait sur la fin. Donc, à la fin, c'était... On en rigole aujourd'hui, tu sais. On, on en parle on, dans les dîners, on, on en parle avec nos amis, on a l'impression qu'on fait un sketch de stand-up, tu vois. Euh, mais mais c'est vrai, que pas, parce qu'en fait, on a envie d'en rigoler pour pas ruminer des trucs pas cool mais le diabète gestationnaire de ma femme, c'était l'enfer, parce que elle, elle est bretonne, tu vois. Donc, les fruits de mer, l'alcool, et ben non, tout ça, tu mets de côté. La charcuterie, tu mets de côté. Le fromage qui coule, tu mets de côté. Et après, on lui dit, euh, trois mois avant la fin... Euh, Diabète. Donc, bah, plus de sucre, plus de fruits, plus de... Mais hardcore, quoi, tu vois. Elle dit, mais je vais manger quoi Bah, de l'eau, madame. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Et les trois derniers mois, en fait, le ventre, il continuait de pousser, et elle, elle prenait pas de poids.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on.
1: notre enfant qui était en train littéralement de manger sa mère en fait il était, elle était en train de maigrir pendant que le ventre continuait à pousser et elle prenait pas de poids c'est à dire que lui prenait du poids et elle elle en perdait donc elle était vraiment euh, elle était pas bien elle était pas bien quand euh. tu parles de science-fiction voilà un bon exemple ouais vois, voilà cette impression de te faire absorber telle euh, <rire> trans, transmission de calories non mais c'était ouf et il y a des fois elle était vraiment pas bien donc il fallait vraiment être attentif Et... Et elle se faisait les petites piqûres pour vérifier le taux mmh. de sucre dans le sang plusieurs fois par jour. Elle devait prendre 5 ou 6 collations par jour. Elle avait droit à un fruit sur la collation de l'après-midi. On a l'impression d'être un hobbit. Tu sais, genre, t'as 7 repas par jour, euh, mais, mais sauf que t'oublies <rire> les saucisses, t'oublies les trucs. Non, c'était l'enfer. C'était l'enfer. On en rigole maintenant, mais franchement, elle, elle rigolait pas. Hein, elle était euh, toujours épuisée, toujours tôt qu'on s'inquiétait pour le petit. Donc, euh, donc euh, voilà. Puis l'accouchement aussi, c'était quelque chose. Hein, c'était rock'n'roll. Mais
2: toi Et toi, tu le vivais comment C'était
1: compliqué pour toi de voir ta femme qui était aussi... Bah, j'étais inquiet, j'étais inquiet. Je me disais, il faut, euh, il, faut que le, il faut que les deux tiennent le coup. Quoi. Donc on essaie d'être là et puis d'aller faire les courses quand il fallait faire les courses, enfin, de s'occuper de tout dans la maison. Après, nous, on a, une, on a un couple un peu bizarre, en fait. parce euh, qu'à la maison, en gros, euh, bah, aujourd'hui, c'est... Euh, professionnellement, ma femme, elle a un peu évolué. Donc ma femme, elle gagne beaucoup plus que moi. Mm. Bon, je suis éduque, c'est pas forcément compliqué. <rire> Mais j'allais
2: dire, tu, peux, tu, tu, tu dois plafonner assez rapidement. Je suis dans le médico-social,
1: donc de euh, toute façon, si tu fais pas ça pour l'argent, si, mm. si vous avez envie de faire de, de l'argent, euh, changez de business plan, allez pas dans le médico-social. Euh, donc c'est elle qui, qui gagne plus que moi, donc c'est elle qui fait bouillir la marmite. Euh, c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui fais les courses. Donc on se répartit un peu les tâches de manière un peu bizarre, tu vois. Donc c'est est, euh, est, on, est, on est un peu le cliché inverse de la famille nucléaire des années 50-60, tu sais. Donc c'est euh, un peu marrant. Et, euh, et donc, euh, donc on avait déjà cette dynamique-là dans le couple qui faisait que, qui faisait que ça ne changeait pas trop. Mais j'essayais d'en faire un petit peu plus. Euh, pour euh, bah pour qu'elle puisse se reposer et qu'elle aille surtout sur la fin. Sur la fin, c'était était vraiment épuisé, quoi. C'était vraiment fatigué, fatigué. Donc, euh, bon, fallait faire gaffe. Et donc, l'accouchement L'accouchement, je te raconte ou pas L'accouchement. C'est particulier. S'il y a des personnes qui, qui sont sensibles avec l'histoire d'accouchement, euh, voilà. avancez le podcast jusqu'à le time code. Non, mais la, la, la... en fait, disons que. Il, il grandissait vraiment vite, en fait. Il grandissait vraiment vite, donc il disait « Bon, on va peut-être déclencher l'accouchement euh, un peu en avance. On verra dans... Euh, à huit mois et demi, on va peut-être faire quelque chose. On avait un rendez-vous pour faire euh, le truc. » Donc, c'était le... Donc, une semaine avant notre rendez-vous, on dit « Bon, allez, on finit la chambre, on va à Ikea. Et on achète tous les meubles qu'il fallait pour finir à la chambre. Tu connais. Hein, » voilà. ouais. Les petits cartons, on arrive. Et puis là, euh, on arrive à la maison. Je l'ai raconté cent fois, cette histoire, mais... T'sais... Et on, a, on arrive à la maison et euh, à chaque fois je lance livre un petit peu <rire> où j'enlève des parties un peu trop hardcore parce que franchement après c'est un peu comme si c'était de la vie privée donc faut pas que ma femme se sente mal à l'aise que j'en parle un, comme ça mais donc on arrive à la on maison pour, et on là pourra, euh,
2: on pourra couper des trucs on là. pourra
1: couper des trucs voilà mais, mais en gros on arrive à la maison et elle là elle bloque elle me regarde et moi je me, moi je me dis ça j'ai fait une connerie parce qu'elle me regarde et elle bloque sur moi et tout pied elle, elle lève un sourcil je fais quoi Qu'est-ce qui... Qu 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 tu voulais écouter la fin de la chanson avant que je coupe le contact de... La... Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait Tu vois, j'essaie vraiment tellement d'être au petit soin. que je dis, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie Et euh, c'était le dimanche après-midi, tu vois, dimanche à Ikea, le cliché, bonjour, merci, cliché ouais. sur 20. Et... Euh... Et elle me dit, euh... elle me dit, écoute, soit, euh... soit je suis en train de perdre les eaux, soit je me suis fait pipi dessus. <rire> est Donc je, dis... Donc je dis, bah, écoute. Euh... Va vérifier, <rire> mes genre calme. Dans ma tête c'était le Brésil, hein. mais mais j'essaie de poker face, tu vois, pour euh, pas euh, transmettre des, des trucs déjà. Donc bah, tranquillement, euh, on va vérifier. Et moi je commence à sortir le carton du coffre pour ça euh, de Mais dans ma tête ça commence à, à être chaud Et donc je rentre le carton dans le salon et, euh, et elle vient, elle fait bon bah je suis en train d'accoucher. <rire> Donc, on appelle la maternité parce qu'on avait le numéro de la maternité, évidemment. Parce que quand tu prépares l'accouchement, tu as tout le plan qui est préparé mmh. à l'avance, évidemment. À moins que tu accouches au bout de six mois, ouais, là c'est un peu chaud. Mais, mais sinon, ouais, quand tu as huit mois de grossesse, tu sais déjà qui tu vas appeler, où tu vas aller, etc. Donc, donc moi j'appelle. dis voilà, bon, on avait rendez-vous dans une semaine, il y a ma femme qui vient de, de, de perdre les os. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle les pompiers? Est-ce qu'on prend la voiture pour venir vous rejoindre? Est-ce que vous nous envoyez quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, j'essaie vraiment d'être pragmatique, parce que, voilà, aussi, je suis aussi formateur PSC1 oui. à la Croix-Rouge, et puis ce qu'on apprend aux gens, justement, c'est de pas, se dépêcher dans tous les sens et de prendre le temps de passer un coup de fil, ne sera-ce qu'au 15 ou au 18, mmh. pour leur demander des conseils. Plutôt que de sauter dans la voiture et de brûler tous les feux. <rire> voilà, c'est... Ouais, pas C'est euh, voilà, de demander un avis médical pour savoir bah, qu'est-ce qu'on fait et où on va, surtout. Est-ce que la maternité, elle est, elle est blindée ou est-ce qu'on est qu doit aller à, à l'interco, est-ce qu'on doit aller ailleurs Voilà, bref. Donc, ils disent, euh, venez nous rejoindre tranquillement, prenez votre temps, vous avez euh, 4-5 heures devant vous, il n'y a aucun souci. Fait, ok ». Là, ça nous a rassurés. Donc, on met une petite serviette sur le siège de la voiture. <rire> et on se dirige vers l'hôpital, tranquillou. Et on arrive, euh, et on arrive à, à la maternité. Donc, on, on va au service. Et l'infirmière nous accueille. « Bonjour, machin. » Elle nous met bien, tu vois. Elle arrive, la voix super douce pour calmer les trucs. Voilà. Elle connaît les bails, tu vois. Elle calme la maman et tout. Et, euh, et donc euh, mon épouse, elle, elle dit, euh, donc elle vérifie. Tu sais quand quand tes femmes accouchent, il y a le le, le 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 col qui va oui. se dilater pour laisser passer le bébé. Donc faut il faut qu'il soit ouvert d'un certain nombre de centimètres. Dix euh, centimètres. Ça c'est Juste Dix centimètres, voilà, 10 centimètres. Donc elle commence à regarder, puis elle fait euh, ah oui c'est huit. Hein, ah oui. Ouais d'accord. Euh, c'est votre premier. Donc euh, on, bah on dit oui. Ne, et puis elle nous fait, euh, vous êtes sûr Donc avec ma femme, on se regarde, on réfléchit, puis euh, on, lui fait, on le fait, oui. <rire> elle fait ok. Bon, bon, on va attendre un petit peu alors, mais euh, parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle nous a posé la question. <rire> Parce que non il y a des fois des gens qui répondent sans réponse Tu sais avec le stress il y a des gens oui. qui répondent des bêtises tu vois. Oui, et nous on s'est dit mais elle est bête ou quoi Mais non c'est qu'il y a des parents vraiment qui se gourrent Ils, ils, ils répondent oui alors qu'ils voulaient répondre non Donc elle pose deux fois la question exprès euh, Parce qu'en fait quand t'as déjà eu un enfant En général le deuxième accouchement Le corps se souvient Et les hormones ça part à une vitesse folle Et du coup tu accouches super vite normalement Au deuxième, au deuxième accouchement parce que le, le corps a une mémoire de... de, de Un peu la, plus vite. L'accouchement précédent, oui. bon Pour les, pour les gens qui... Il y a des gens qui ont mettent 12 heures quand même, oui. voilà, c'est... Bon, <rire> désolé. Et donc là, comme ça allait super vite, ils disaient, mais vous, vous avez les premières contractions euh, quand Je fais, bah, j'ai pas eu de contraction. Ouais. Première contraction en direct, fais, oh putain. Et là, je commence à avoir chaud. Et là, je commence à avoir chaud parce que je vois son visage qui se crispe et tout ça, je fais, oh putain. Et je l'ai jamais vu avec une tête comme ça. Mmh. Et pourtant, j'en fais des conneries à la maison, on peut dire. Mais là, c'est... C'est c'est chaud. En fait, il y a les abdos qui se contractent. Enfin, y a, concrètement, elle était en train de perdre le contrôle de son corps. En fait, il y a son corps qui passe en pilotage automatique pour accoucher, tu vois. Mmh. Donc, elle était là, elle subissait. Je dis, putain, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire T'as envie de faire un truc, mais t'as pas envie de saouler aussi. Parce que tu sais que si tu dis, ça va, mon amour Bah non, tu vois bien que ça va pas, j'ai mal. Enfin, voilà, tu t'essaies de te rendre utile mais tiens franchement c'est le, le moment où tu te sens, je pense que c'est le moment de ta vie où tu te sens le plus inutile ça et quand il y a un ouragan à l'autre bout du monde et que as envie de faire un truc et à part envoyer un don à UNICEF tu sais pas quoi faire enfin voilà c'est tu te sens vraiment comme une merde en fait tu te dis je, je suis là mais je sers à rien quoi. en gros je, je suis pas tout bib je, je, suis, pas, je suis pas obstétricien je, je suis rien, tu es là mais c'est important que tu sois là et elle te tient la main, et si t'es pas là, tu te dis si t'es pas là, franchement, ça va être ouf dans sa tête. Donc le fait que, rien que le fait que tu sois là, on en a parlé après. Elle m'a dit t'étais là, c'était ouf, quoi. Parce que je savais que t'étais là, et, et quand il y avait plein de gens qui me regardaient entre les jambes, et machin, bah franchement, le fait que tu sois là, c'était cool, parce que sinon, euh, c'était un peu glauque, un peu creepy. Tu, il se passe tellement de choses dans ta tête qu quand t'accouches. Elle m'a raconté à l'époque, et elle a oublié. Après, tu reconstruis les souvenirs, mm. tu voilà, t'en occultes quelques-uns, mais. Et donc, euh, elle lui dit bon, bon, on va attendre un peu. On fait Ok, on attend un peu. Donc, elle revient au bout d'un quart d'heure, elle revient, elle regarde à nouveau la dilatation. Elle fait Bon, bon, on va monter. <rire> C'est <Okay>. <rire> on va monter, d'accord. Ça faisait genre 20 minutes qu'on était là, tu vois. Putain. Donc, on monte. Donc, il y a le, le, on va en salle de travail. Et là, les contractions Bam, 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 toutes les, toutes les deux minutes. Et des contractions hardcore, tu vois. Et, 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 et on avait chaud tous les deux, tu vois, on avait chaud tous les deux. Et là, je commence à voir ses cheveux qui collent à son front. Elle transpirait, elle transpirait vraiment, elle n'était pas bien. Et là, on, le matin, on était à Ikea, tu vois, on rentrait. On avait bouffé vite fait une connerie à Ikea, tu vois. Et donc là, il était... Elle, euh, elle a perdu les os à 16h. Là, il commençait à être 18h, 19h. Donc là, là, là c'est mort, elle n'allait pas dîner, tu vois. Et, et donc, elle était en diabète gestationnaire, donc elle bouffait des petites collations par-ci, par-là. Et là, ça faisait genre... Euh, genre 6h, 7h qu'elle avait rien bouffé et elle commençait vraiment à être blanche blanche, 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 pâle, elle, elle avait pas de force en fait, elle avait pas de force pour accoucher et, euh, et c'est pas maintenant que tu vas lui faire avaler un plat de pâtes ou un truc comme ça, là c'est mort et là t'y vas, tu serres les dents et tu dis allez, on, on y va, c'est parti puis on, on va voir comment ça se passe quoi. et donc il y a le le médecin gynéco, euh, non, le médecin, euh, comment dire, le, celui qui fait la piqûre pour le... L'anesthésiste. L'anesthésiste, voilà, pour la péridurale. Donc, il dit, bah si vous voulez, euh, vous pouvez sortir. Euh, je dis, bah non, ça va. Et puis, il me dit, oui, mais si vous voulez, vous pouvez sortir. <rire> fait, ah, ok, donc, il faut que je sorte, d'accord. Okay, parce que moi, je dis, comme ça, tu veux que je... Bah, dis-le-moi, si tu veux que je sorte. <rire> en général, c'était la phrase... Euh... Tu peux rester, mais il conseille vraiment de sortir. bah En fait, il, visiblement, il ne veut pas que les... Papa reste parce que l'aiguille, visiblement, elle est tellement hardcore que soit les pères font un malaise ou soit ils s'embrouillent avec le mec. Vous n'allez pas planter ma femme avec ça. Allez oui. chercher, chercher le modèle pour être humain, s'il vous plaît. Euh, là, c'était visiblement le modèle pour Kaiju, le truc. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. J'ai pas vu, je suis sorti, je suis rentré. Et donc, là, il y, y a un truc qui se passe assez bizarre. C'est qu'il y a la, la sage-femme qui vient et qui dit, bon, ok, la dilatation, ouais, là, on est à on est bien, elle dit pas le chiffre, enfin, là je sens un peu la tête, donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu, et puis on va... Et là elle bloque, elle réfléchit, je reviens tout de suite. <rire> Elle marche tranquillement vers la porte, elle ouvre la porte calmement, elle sort et elle referme la porte. Et là, dans ma tête, je me dis, ça se trouve, dans le couloir, elle est en train de faire comme ouais, dans Scrubs, un tu un sais. Sprint. Alerte générale, on score, on score Tu sais, mais elle a, elle a bloqué au milieu de sa phrase. elle a dit « Ouais, on va attendre un peu, on va... » Je reviens tout de suite. C'est pour tu sais, l'impression qu'elle était dans une espèce de self-control, tu sais, mais c'était cramé, c'était cramé qu'elle était en train d'essayer de dire... Je ne vais rien montrer. Peut-être c'est chaud. <rire> je maîtrise totalement la situation. <rire> et, et donc, euh, bah, ma femme est en train d'accoucher. Elle a fait deux contractions. Le bébé est sorti. <rire> c est, c est, c est, je te passe les détails parce qu'après, je pourrais étaler ça pendant une demi-heure. Mais deux contractions, il est sorti. Et il est sorti. Et là, et là, franchement, mais rien que d'y repenser, hein, rien que dire, là, je t'en parle. Là, j'ai les poils sur les bras. Là, j'ai pas sur les bras et Je sais pas si t'étais là pour porter pour tes gamins. Et moi, j'ai tout vu. J'ai vu des trucs que j'aurais jamais dû voir. Mais, euh, mais euh, il faut en rester à côté. Et je vais pas en parler de ce que j'ai vu parce que c'est 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 pas cool euh, de, re de ressasser ces souvenirs-là parce que ça, tu tu les mets de côté et voilà, c'est c'est dégueu, c'est dégueu. Mais j'ai vu mon fils sortir. Il était de dos, donc j'ai vu son dos. Il s'est retourné euh, et il a fait. Tu sais, le, 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 le pleur de bébé de ah, série américaine, ouais, tu ça. sais, est un Et c'est le, le pleur standard, en fait. Hein. C'est celui qui est livré avec tous les bébés. Ils pleurent tous de la même manière, on est d'accord. Je me suis dit, mais c'est un gag. C'est une soundbox, en fait, sur un portable. On me fait, elle est où la caméra Il a pleuré comme ça. Et là, mais en, vraiment, en une fraction de seconde, je me suis dit, ça y est, putain, je suis papa. Ah putain, j'aurais tellement eu, eu envie que mon père soit là, j'aurais tellement envie que ma mère soit là, j'aurais tellement envie que ceci, que cela. Et il et, 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 et faudra que je le raconte quand il sera grand et quand il aura des gamins, il faudra que je dise que moi aussi. Et il faudra que je, je me rappelle de tout ça pour pouvoir lui dire quand il aura un gamin qui prenne soin de sa femme. Tu sais, en une demi seconde, il se passe tellement de trucs dans ta tête. Et, et je sais que ça a duré une fraction de seconde parce que le temps que je me dise tout ça, la sage-femme mettait le bébé, euh, mettait mon fils dans, dans, le, dans les bras de ma femme. Et, euh, et j'ai eu le temps de me dire tout ça, le temps qu'elle fasse ça. Et ça a été super rapide, tu vois. Elle m'a dit, ouais, vous voulez couper, machin et Je dis, bah non, je m'en fous. Vous, vous voulez couper, machin Ça m'intéressait pas, tu vois. Je pouvais le couper comme je pouvais pas le couper. Il y, y en a qui, pour qui c'est important. Moi, c'est bon. Dire, J'ai pas ce besoin de participer activement au fait de, 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 de trucs... Et, euh, et donc on a fait du pot à peau, euh, elle et moi, donc il y a des photos de moi, euh, torse nu avec mon torse viril, avec mon fils contre mon torse, c'était merveilleux, et, euh, et c'est ouf, et c'est ouf, et, euh, et il est tellement petit ton bébé, il est tellement petit. Donc là, il n'était pas prénat, hein. il, il arrivait à huit mois et demi, mais lui, il voulait sortir. Hein. C'était même pas huit mois et demi. Hein. On voulait déclencher l'accouchement. Euh, on avait rendez-vous une semaine plus tard. Il est sorti avec trois semaines d'avance. Donc lui, il voulait sortir. Il était déjà grand. Je ne sais plus quel poids il faisait, mais il était grand. Et même aujourd'hui, il continue de grandir. Mais euh, il, il a toujours été grand. Mais, mais... mes collègues de boulot, quand j'en montrais les photos, ils disaient « Mais non, mais non, mais c'est <rire> lui, là. qui est Non, c'est celui que tu as fait avant. Non, non, c'est lui. » Et là, il a 5 ans, il porte. Est Ils ont tous ces gens à croire que t'as un enfant avant, c'est pas possible. Je sais pas, <rire> c'est les cheveux blancs, je sais pas, mais, mais euh, là, il a 5 ans et il porte du 8 ans, tu vois. Non, mm -hmm. c'est. Je sais pas, pour. Enfin, après, il bouffe plus que moi aussi, hein. c'est une machine à bouffer, il a des abdos, je comprends pas. Euh... C'est scandaleux, hein. Ma femme, c'est pareil. Elle... elle bouffe tout ce qu'elle veut, elle prend pas un pet de gras. Moi, je regarde une part de pizza à la télé, je prends 500 grammes, mais immédiatement. Il <rire> y a un bourrelet qui pousse sur le côté. C'est scandaleux. Euh, et donc euh, là, euh, là ouais, là c'est tu te dis ça y est, ça y est, je suis papa et, et c'est parti quoi. Et c'est parti. Et là, euh, et là après, bah, j'envoie en, une photo à des amis proches et et, euh, et puis euh, et donc c'était dans la nuit du dimanche au lundi. Et pour la petite histoire, en fait, mon fils il est né dans la nuit du 15 au 16 novembre. Et je me rappelle parce qu'en fait c'était deux jours après le Bataclan, et, euh, et c'est comme ça que je me rappelle. Et ils ont dit dans les maternités, il y a eu beaucoup d'accouchements en fait pendant ce week-end-là parce que ça a chamboulé énormément de monde, et peut-être que ça a déclenché un peu les accouchements avec le stress que ça a mmh. engendré chez les gens et tout ça, parce que nous aussi on avait des amis qui étaient dans, dans Paris, euh, pas forcément dans le Bataclan mais dans le quartier. Mmh. Et, euh, et ouais, ça nous a pas mal secoué, parce que nous, on est dans... Enfin, je veux pas dire, j'habite, mais en gros, euh, on a entendu toutes les sirènes passer toute la nuit, euh, à 50 mètres de chez nous, donc euh, c'était assez ouf. Et c'est bon, comme ça vrai. que je me suis... C'est un moyen mnémotechnique euh, un peu glauque, mais c'est comme ça que je me suis rappelé sa date de naissance, les, les premiers mois, quoi. D'avoir une date comme ça, parce que je me souviens que c'était du... Du, du dimanche au lundi qu'il est né, donc à minuit 30, donc, euh, donc le, le lundi 16 à, à minuit 30, il, il est né. Quoi. Et euh, Après, j'ai un ami qui a, qui, a, qui a fait encore plus fort que ça. Son, son fils, il est né le 11 septembre, tu vois. Il y, y a des dates comme ça où tu n'oublies pas les anniversaires, tu mmh. vois. Mais, euh, mais donc voilà, voilà c'est peut-être une explication parmi d'autres qui a fait qu'il est venu avec un peu d'avance. Mais déjà, il était pressé de venir. Il était déjà bien, bien balèze. Euh, il y avait euh, quelques petits soucis de santé, peut-être des petites carences qui font que le, le corps, il a dit On règle ça, comme ça, hein, tu vas pouvoir euh, reprendre un peu des forces parce que là, c'est un peu chaud. Donc, euh, donc voilà, pour l'accouchement. Euh, pour comment se passent les premiers mois avec le fiston Les premiers mois, compliqués. Euh, compliqué pas mal de, de petits soucis euh, qu'ont les nouveaux nés donc les coliques euh, donc les, les coliques Alors pour ceux qui sont pas parents les coliques c'est pas ils, ils chilo c'est c'est vraiment des, des maux de ventre où il faut vraiment le mettre à la verticale il, il arrêtait de pleurer que quand on le prenait dans nos bras à la verticale donc euh, bon ça allait à l'époque il était pas lourd hein, donc on passait notre temps mais le truc c'est que c'était même la nuit donc on se relayait on a passé beaucoup de temps moi j'ai pu avoir mon congé parental aussi donc euh, donc, on a pu vraiment passer deux semaines vraiment super cool où j'ai pu m'occuper beaucoup de lui. Quand j'ai paternité, donc Paternité, ouais, oui. Paternité, ouais. euh, donc, les, les deux semaines, ouais. bah, tu sais, que, que tu
2: as. Qui, aujourd'hui, sont devenues un mois.
1: Un, un mois, ouais. ouais. Et, et donc, euh, comme... Euh, comme euh, voilà, il fallait qu'elle reprenne un peu des forces. Donc, euh, voilà. le, le lendemain... Parce que là, elle avait accouché. Il était minuit 30. Quand elle finit fini d'accoucher, euh, ma femme, pour, pour conclure, avec l'accouchement, il y a un, un truc un peu rigolo. Enfin... C'est pas drôle, euh, mais euh, mais elle en a rigolé nerveusement quand euh, voilà c'est c'est dit ça va madame ça va madame elle avait son elle avait notre fils dans j'ai failli dire elle avait son enfant dans les bras c'est genre c'est pas n'importe quoi je te jure elle avait notre fils dans les bras puis euh, ça va madame la sage-femme disait bah, j'ai j'ai les cuisses qui tremblent et ça picote un peu dedans et puis elle lui dit oui c'est normal madame c'est la péridurale qui commence à faire de l'effet. Donc, elle avait couché sans péridurale parce qu'il voulait tellement sortir tout de suite. que bah oui. euh, c'est pas eu le temps de faire effet. Elle, ça a fait effet après. Donc, euh, donc euh, voilà. C est, c est, il voulait sortir. Il voulait sortir. Désolé pour toutes les personnes qui ont eu des heures et des heures de travail. Ouais, euh, on n'est pas égaux, en face fait, ça... euh, Voilà, ouais. Ça, ça, et, et en plus, elle a jamais été aussi mince que depuis qu'elle a eu un gamin. Donc, je pense qu'elle ça fait beaucoup d'ennemis dans le quartier. À <rire> tellement de niveaux. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. C'était ça. Et puis ensuite, bah des soucis de santé, les otites à répétition, euh, qui qui font que même là, il euh, y a des petites séquelles là, il va devoir se faire euh, opérer là donc à, euh, quelques mois là des des oreilles, des tympans et tout ça parce qu'il y a des des mm. séquelles à cause des otites qu'il a eu à répétition donc là il y, y a des dégâts sur les tympans qu'il va falloir euh, reconstruire. Donc il oh, y a plein de trucs, il y a plein de trucs, il y a, y, a, y a tellement de trucs euh, voilà mais il euh, y a, y a, y a en fait, il y a un tympan qui s'est déformé et qui ne euh, qui s'est pas ressoudé correctement, donc il va falloir euh, faire une petite prothèse. C'est une opération qui est assez ouf, mais qui est plutôt lambda. Les chirurgiens ont l'air d'être en mode, ouais, bon, j'en fais 4 par jour, qu'est-ce qu'il y a Donc euh, voilà, ça a l'air d'être complètement maîtrisé comme euh, technique, comme, comme acte technique d'un point de vue chirurgie. Mais c'est juste que voilà, tu te dis, bah, ton, on va endormir mon fils, on va lui ouvrir... Euh... Bah, qu'est-ce qui se passe On va lui ouvrir... Quoi, le, le, côté bah, la... le côté de l'oreille, ils vont les chercher un petit bout de cartilage et lui faire un, ouais. un tampon artificiel. Euh, voilà. Mais donc euh, voilà, c'est des actes qui sont, euh, qui sont. Enfin voilà, il 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 y a plein de trucs. Euh, bref. Des soucis de santé, euh, comme tous les nouveau-nés, lui il a, fait, il a dû faire une dizaine d'otites. Euh, donc euh, l'O.R.L euh, connaît notre fils très bien. Donc, euh, je savais pas qu'en faisant des, des otites à répétition quand
2: t'étais bébé comme ça, ça pouvait finir par endommager le.
1: le bah c'est juste que bah, à force que le tympan se perce, bah, si à un moment donné il colle un peu et qu'il se ressoude mal, bah voilà, à un mm. moment donné faut intervenir, faut faire. Un, intervenir physiquement à l'intérieur pour le remettre un petit peu bien correctement. Des fois, tu n'es pas obligé d'opérer. Des fois, oui. Des fois, non. Donc, voilà.
2: Et toi, pendant ce temps-là, professionnellement,
1: tu bascules dans ton métier actuel, oh c'est ça, non Oh, putain, ouais. Parce qu'en <rire> en, en 2015, moi, je passe dans, dans l'autisme. Mm. Et donc, euh, donc, lui, il est né en euh, 2016. Oh, c'est ça, 2016, je crois. 2015, 2016. Non, bah, si de, novembre 2015. 2015 hein, si November, euh... Novembre 2015, donc c'était si euh, vraiment... Bataclan. Quelques mois, après, quelques mois après le fait que... Bah, ma première euh, prise de poste en, dans l'autisme, en unité d'enseignement maternel. Et, euh, et là, c'est l'enfer, parce que tu guettes tous les signes précoces d'apparition de l'autisme chez ton enfant. Et comme es formé à ça, tu regardes tous les trucs. Est-ce qu'il y a le regard Est-ce qu'elle a l'attention conjointe Est-ce qu'il regarde ce que je pointe du doigt Ou est-ce qu'il regarde mon doigt Est-ce qu'elle renvoie du sourire Est-ce qu'il y a le... Tu checkes tout. Tu checkes toutes les cases pour voir s'il n'y a pas un truc. Parce que, concrètement... J'adore mon métier, mais... Franchement, si j'avais un gamin qui était comme les gamins dont je m'occupe en journée je ferai un autre métier. Je, je pourrais pas faire ça, à mmh. je 24. Je pourrais pas faire ça, je 24. J'arrive à faire ce métier-là avec les gamins qui crient, les gamins qui tapent, les gamins qui... Euh, qui réagissent pas quand tu leur parles ou qui réagissent pas de la bonne manière. Et voilà, n'ai euh, mmh. J'ai pas de problème avec ça. J'adore ça. Parce que, justement, quand je rentre chez moi, euh, j'ai ma petite demi-heure pour méditer quand je rentre du travail. J'ai une demi-heure au calme dans mon salon il n'y a pas de télé j'ai une salle télé avec toutes mes geekeries donc j'ai une petite pièce où j'ai ma télé, mes consoles mes, 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 tous mes trucs là, mes coffrets DVD et tout ça j'ai un vieux monsieur, j'ai des coffrets DVD et euh, donc je me mets dans le silence et je me pose et 30 minutes et après je vais chercher mon fils à, à l'école et, et c'est cool mais si mon fils il était vraiment à, à crier, à hurler à avoir des problèmes de sensorialité à avoir des problèmes de comportement, et trucs comme ça je ferai un autre métier. Je ferai un autre métier parce que j'aurai besoin d'être complètement dispo pour lui et, et là concrètement des fois j'ai même du mal à jouer au Lego avec lui le soir parce que je suis tellement usé par la journée que j'ai eu dans, avec les gamins parce qu'il il faut être à bloc au boulot en fait. Dans un CSAT, quand es avec les enfants tu es avec eux et moi je les accompagne. Le CSAT, c'est le service éducatif de soins spécialisé à domicile donc je les accompagne sur tout leur lieu de vie. Donc ça peut être sur site, dans le CESAD, ça peut être dans les écoles, dans les classes ULIS, dans les unités d'enseignement maternelle, ça peut être en centre de loisirs, ça peut être euh, dans les hôpitaux, quand ils ont des soins médicaux réguliers, des prises en charge régulières. tu les accompagnes pour faire des protocoles de soins, d'habituation, parce que les, les outils médicaux peuvent être impressionnants pour les gamins. Mmh. Quand il y a des choses qui ne sont pas comme d'habitude, ça peut être compliqué à gérer pour eux aussi, quand c'est pas comme d'habitude, parce qu'il y a des rituels bien ancrés chez des chez gamins avec des, des profils autistiques qui sont très, très rigides. Et, et puis même à domicile, pour les guidances parentales, directement dans le domicile des parents, pour voir l'autonomie à la maison, comment améliorer les choses, etc. Donc c'est très prenant, intellectuellement, et j'ai besoin d'avoir de, de, ce petit moment de calme à la maison pour pouvoir me, me ressourcer un peu. Et, et, et ouais, c'est compliqué. Et, et à un moment donné, il y avait justement des collègues, parce que c'est un milieu où on, il y a vraiment des, une bonne ambiance. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé... Dans l'autisme, dans l'autisme j'ai fait plein de services où il y avait des ambiances des fois un peu toxiques, un peu, un, un peu naze Mais depuis 2015, tous les endroits où j'ai bossé, c'est ouf. J'ai eu des collègues, mais tellement bienveillant, et on faisait des after work, et on, et on s'appelle, et on prend des nouvelles, et nanani, nanana. Et, euh et en fait, bah, à un moment donné, il y avait une collègue orthophoniste qui vient à la maison pour bouffer un week-end. Elle voit mon fils que ça. « Oh, il est trop beau, il est trop beau !» Et puis là, elle me regarde et elle fait « Hey, t'as vu, il y a le regard Il y a le regard !» Et là, ma femme, elle pète un peu, elle fait « Putain, tu vas pas t'y mettre toi aussi, mais vous êtes complètement matrixé par votre boulot, c'est pas possible !» Elle avait marre de moi. Oh, tu elle avait marre de moi, mais c'est vrai qu'on a, a des automatismes en fait, professionnels et des fois, il y a l'éducateur qui prend le dessus sur le papa, donc... Il a fallu travailler là-dessus aussi, évidemment, pour être complètement dans son rôle de papa et pas, et pas être dans un rôle d'éducateur. Parce que sinon, voilà, il faut que tu aies une posture de papa et pas une posture d'éducateur. Il faut que tu le fasses des câlins, ton fils. Il faut que tu joues avec lui. Il faut, il faut que tu te trompes. Il faut que, voilà, il faut que tu testes des trucs. Il ne faut pas que tu sois toujours dans l'analyse fonctionnelle. Il ne faut pas que tu sois dans, avec un regard comme ça qui va chercher les compétences. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre plus performant Non il faut que tu kiffes avec ton fils et puis après si tu peux faire deux trois trucs pour que ça se passe mieux pour lui à l'école ouais tu, tu peux mais c'est après quoi
2: comment tu as fait ce chemin là
1: justement parce que ça, tu t'es enfin, oh je me suis fait un en... vrai process <rire> conscient je ça? me suis fait engueuler <rire> je me pas suis pas fait pas engueuler. Ah ouais ouais parce que non c'est à un moment donné c'est trop quoi non parce que voilà ça devenait un peu euh, même anxiogène quoi parce que voilà c'est pas bah en fait le truc c'est que mon boulot me plaît tellement que j'avais peur de devoir arrêter de faire mon boulot pour prendre en charge mon gamin, parce que j'avais des gamins qui avaient des, 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 des profils tellement hauts que me hum, si mon fils est comme ça, bah, il y a un ou deux qui devra arrêter de bosser. Et ce sera pas ma femme. Parce que c'est elle qui ramène la thune à la maison. Donc, s'il y a un ou deux qui arrête de bosser, c'est moi. Et, et je vais être père au foyer, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que mon boulot me plaît tellement. Que ce soit mon boulot associatif, le boulot avec point de vue social... Euh, le boulot à la Croix-Rouge, tout ça, ça aurait été de côté, quoi. Ça aurait été de côté pour pouvoir me m'occuper complètement et correctement de mon fils, avec les prises en charge en libéral, avec tout ça. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que je voulais... Euh... Si c'était le cas, je voulais anticiper au maximum pour pouvoir euh, bah faire ça correctement tu vois, anticiper un peu tous ces problèmes pour, euh, voilà. Mais t'étais
2: déjà en train d'anticiper que potentiellement ton fils pouvait être autiste
1: Non ouais c'est ça mais je suis euh, je... <rire> Vraiment, pourquoi, on est, on est... Mais ah, je pense que c'est un peu comme les pompiers qui sont un peu névrosés à la maison, qui font gaffe à tous les trucs pour les risques d'incendie et l'électricité, les machins, parce que voilà, je pense qu'ils voient tous les problèmes y a chez les autres, ils veulent pas que ça leur arrive, tu vois. Donc c'est, donc ça, comme, c'est un truc qu'on maîtrise pas. Je veux dire, s'il si est comme ça, il est comme ça. Et si on est autiste, eh ben, on reste autiste toute sa vie. Tout ce qu'on peut mettre en place, c'est, ben, des mécanismes de compensation pour, euh, pour faciliter les apprentissages, pour faciliter l'autonomie. Mais il restera autiste toute sa vie. Donc moi, je voulais, savoir le plus tôt possible pour pour mettre tout en place pour qu'il soit bien pour qu'il soit bien pour qu'il soit épanoui et, et qu'il qui souffre pas d'une différence ou de machin bon il se trouve qu'il a deux trois trucs euh, voilà qu'on qu prend en charge actuellement qui sont pas de l'autisme mais il a des difficultés à l'école parce que bah, il se trouve qu'il a qu'il a deux trois troubles qu'on prend en charge et et, euh, et heureusement voilà on est entouré puis j'ai du réseau donc euh, voilà on a on a pu... Euh... Tu, veux, tu veux partager ça ou c'est un truc
2: que tu veux pas... C'est pas,
1: que, pas, pas quelque chose... Bon, je veux pas m'étendre là-dessus parce que j'ai pas envie non plus... Que, que, comme il euh, comme y, a, y a des personnes qui... qui... Je pense que comme mon fils il sera ado, tout le monde m'aura oublié, tu vois. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement connu, mais... Mais voilà, c'est... En gros, il a des troubles de l'attention, il a de l'hyperactivité. Et ça lui pose des soucis au quotidien. Euh, quand il faut faire des tâches à plusieurs étapes, il va perdre le fil... Quand il parle des fois au milieu de sa phrase il s'arrête, il sait plus ce qu'il est en train de dire, euh, il a du mal à suivre en classe, etc. Donc euh, donc c'est des choses qui qui se compensent. C'est globalement dans les années 80, c'était toujours le mec dans la classe où on disait oh là là mais alors, il est toujours à la tête dans les nuages lui. Hein, ben, voilà. <rire> On a tous un pote qui était comme ça, peut-être même nous on était comme ça, et au final, euh, des potes qui ont des troubles de l'attention, qui ont de l'hyperactivité, je bosse avec des gens qui ont ces troubles-là, qui sont diagnostiqués, qui sont hardcore, ils ont un boulot, ils sont libérales, euh, du coup ils gèrent leur, euh, leurs heures de travail comme ils peuvent avec les trucs, avec les médocs et tout ça, donc euh, ça se gère. Pas forcément avec des médocs d'ailleurs, avec d'autres trucs, mais donc voilà, c'est juste que quand tu prends ça en charge de manière précoce, c'est plus simple pour la suite. Le souci, c'est qu'après, quand tu as une errance médicale, quand tu as du déni de la part de l'entourage, de l'enfant, quand tu as du truc, donc c'est. Euh, c'est un peu compliqué. Il y a. Mais c'est pas votre cas. Oh, ah, si, si, parce que justement, ouais. le, le, le problème, c'est la double peine. C'est qu'en fait, comme tu bosses dans le médico-social, tout le monde pense que tu as envie que ton gamin ait un problème. Et. Euh, ah, oui. Donc, ouais, il a envie que son gamin ait un problème, il est dans le médico-social, donc il s'imagine qu'il a des soucis, il se fait des films, machin, un truc, alors qu'en fait. La vérité c'est que c'est tout l'inverse. Parce que j'ai des, des profils qui sont tellement loin dans le spectre autistique, quelques fois en journée, que mon fils, j'avais rien vu en fait. J'avais rien vu parce que c'était tellement léger et tellement différent de ce que je suis habitué à prendre en charge que voilà, on savait qu'il y avait deux, trois difficultés, mais parce que c'était les profs qui nous remontaient les difficultés qu'il avait en classe. Donc nous on prenait le relais, et puis nous on adore ça, je veux dire, moi je suis éduque, euh, euh, ma femme elle est euh, fille euh, d'institutrice, donc elle a cette fibre justement, où à un moment donné elle s'est tâtée pour faire prof des écoles, tu vois. Euh, il se trouve qu'elle n'a pas fait ce choix-là de, de carrière, mais elle, euh, elle aime bien, elle aime bien ça, tu vois. Donc, euh, donc euh, on a ce côté où on est capable, euh, contrairement à d'autres parents qui sont pas capables de faire ça, c'est pas de la flemme, c'est qu'ils peuvent pas euh, prendre le relais le soir pour faire de l'aide au devoir. Ils peuvent pas. Ils, ils savent pas comment faire, ils savent pas comment s'y prendre. Et, parce qu'il y a des gens qui... Il y a les gens qui savent pas faire, il y a des gens qui peuvent pas faire. Et euh, donc, euh, nous, on peut prendre le relais. Donc c'est vrai qu'on fait des trucs comme ça. Et, et donc, on essaie de compenser. Donc, euh, comme je t'ai dit, il est du mois de novembre. Mm. Et, euh, et au mois de novembre... Euh, bah, il se trouve que quand tu es scolarisé au mois de novembre, tu es en fin d'année. Ouais. Donc quand tu arrives dans la classe, es, tu fais partie des plus petits. Donc lui, là, il a été en, en petite section. Ceux qui n'ont ceux qui pas encore de gamins, quand ils arrivent en maternelle, cette petite, moyenne et grande section, ça dure trois ans. Bah, tu et, arrives, euh,
2: tu as, as deux ans en fait. Et
1: après, tu as le CP. Donc tu arrives. Et lui, il était tout juste propre. Mmh. Quoi. Il a été propre, genre, quelques jours avant de la rentrée des classes. Et il a eu plein d'accidents à l'école d'un de pipi, de mmh. tout le reste et tout ça. Donc, euh, et il a été tiré vers le haut par la classe parce que comme ils y vont en groupe aux toilettes, il y a une dynamique qui s'installe et puis ça se fait, tu vois, ça se fait. Mais le gamin le plus âgé de la classe, il avait dix mois de plus que lui. Et dix mois, c'est beaucoup quand t'as deux ans. Donc il y en a un qui a deux ans, l'autre qui a presque trois. Euh, il s'en passe des choses au niveau croissance, au niveau de développement de la personnalité, cognitive tout ça, donc il était en galère, en petite section... Et en, double, et en moyenne section, il y a eu plein de galères avec plein de profs absents, avec plein d'arrêts maladie à la suite, avec des remplacements qui ne se sont pas faits. En gros, en 3 ou 4 mois, il a eu 7 profs différents. Ok. Il a eu 7 profs différents. Et après, il y a eu le Covid. Ah oui. Avec le confinement. Et il l'a mal vécu. Et il a fait pas mal de cauchemars. Et il n'était pas bien. Et donc, on a eu mis du temps d'avoir des devoirs à faire à la maison... Moi, j'étais confiné, mais je continuais de bosser en distanciel avec les familles du CESAD. Donc, on envoyait des, des, on gardait le lien avec les familles. J'ai même fait des remplacements dans un FAM avec des gamins qui avaient besoin d'avoir une prise en charge H24 dans, dans, dans les femmes. Donc, on a géré le confinement comme les, on pouvait. Les femmes, Foyer d'accueil médicalisé. Okay. Foyer d'accueil médicalisé. Donc, il y, y, y avait des gamins qui, qui avaient besoin d'être... Euh, voilà, on, mm -hmm. on a essayé de continuer les prises en charge comme on pouvait, malgré la pandémie, en essayant d'être... Euh, être euh, bon, en sécurité avec les masques, avec euh, le géroréaliste et tout ça. À l'époque, il y avait pas de vaccin, donc euh, donc on faisait super gaffe. Et euh, et donc c'était pas évident. C'était pas évident parce que lui, il était pas bien. Il s'ennuyait à la maison. Euh, ma femme, elle est en télétravail, donc on essayait de jongler. Euh, voilà, elle essayait de bosser la nuit. Bon, elle bosse à l'international, donc du coup avec le décalage horaire, ça l'arrangeait un petit peu de bosser tard le soir, donc euh, voilà, pour échanger des mails et avoir des réponses plus vite. Bref, il a pas eu une moyenne section. Il n'a pas eu une moyenne section. Entre le, tous les changements de prof, parce que les profs, à chaque fois qu'ils arrivent, ils prennent une petite semaine pour voir comment sont les élèves avant de commencer à être un peu exigeant. Bah, Tu changes sept fois de prof en 3-4 mois. Mmh. Bah, concrètement, ça a été quasiment que de l'observation. Donc c est, c est, Et c'est bien normal. C'est juste il a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance, euh, là, les, les arrêts de maladie, les, les profs ont le droit de tomber malade et puis d'aller se soigner. Mais mmh. voilà, il y, y en a un qui a eu une rage de dents, euh, l'autre c'était sa prof qui était en train d'accoucher. C'était prévu qu'elle soit en arrêt. Mais il se trouve qu'elle est tombée malade avant, donc elle est partie plus tôt, le remplaçant n'était pas là, donc il a fallu un autre qui il a galère, lui a dû se faire opérer de la hanche et machin. Enfin bref, il n'y a eu que des gars. Pas de chance. Et après le Covid, pas de chance. Et après, donc, il y a eu le, le, le retour à l'école en présentiel, mais c'est égal. Avec euh, un mètre de distance entre chaque table, avec ouais, euh, les, ré les récréations euh, alternées, avec le petit trait à la craie, où les gamins restent dans le rond en craie, euh, à l'extérieur. Enfin, c'était nain. Donc, euh, donc, il n'était pas bien. Donc, il arrive en grande section. Il était en galère en petite section. Il n'a pas eu de moyenne section. Il arrive en grande section On il dit, euh, il va falloir qu'on parle. Il va falloir qu'on parle. Alors que nous, ça faisait déjà un an. On a expliqué aux profs, écoutez, à la directrice, on lui dit « Écoutez, là, les profs, ça fait sept profs différents. Euh, là, concrètement, euh, on nous a alerté qu'il y avait des soucis, qu'il galérait un peu en classe, qu'il qu avait du mal à répondre à son prénom, euh, que machin, truc, etc. Euh, » Si on trouve pas une solution pour qu'il y ait le même prof dans la classe pendant plus de deux semaines... Euh, l'année prochaine, vous allez nous dire « Monsieur Charrier, il faudra qu'on voit euh, une ESS hein, pour votre fils. Euh, » euh, ESS, c'est euh, équipe de suivi scolaire. Okay. En gros, c'est une équipe de suivi C'est ce que tu mets en place pour les enfants qui ont des handicaps. Donc, en gros, tu, tu rassembles la prof, la directrice et la psy. Et tous les gens qui sont en libéral donc euh, si t'as un gamin autiste en général as, si t'as une prise en charge CESAD il y a la chef de service qui est là, il y a ton éduc référent qui est là il y a l'orthophoniste qui est là, il y a l'ERZE qui est là, il y a tout le monde qui est là donc là c'est en comité ré réduit pour voir quelles sont les, ad les adaptations qu'on peut mettre en place en classe pour qu'ils puissent suivre le groupe, c'est juste ça c'est pas ouf, tu vois c'est juste qu'est-ce qu'on met en place, est-ce qu'on fait une demande d'AESH euh, à la MDPH est-ce qu'on fait une demande euh, d'assistantes euh, éducatives et de... Enfin, on va dire, AV, AV, les gens connaissent AVS, assistante de vie scolaire. Okay. Maintenant, c'est AESH et en gros, c'est la même chose, que le H, c'est pour handicap. Okay. L'MDPH, c'est maison départementale des personnes handicapées. Et, euh, et en gros, on voit qu'est-ce qu'on met en place pour adapter. Est-ce qu'on a des horaires adaptés Est-ce qu'on va mettre en place euh, une ADSEM en classe pour que ça soit plus facile, machin, tout ça Bref une ESS, c'est pour adapter un petit peu la journée aux capacités et aux besoins de l'enfant. Donc c'est plutôt cool. Donc elle me dit, ha ah, ah, ha ah, ha monsieur Charrier, arrêtez, vous exagérez, vous exagérez. Et pas l'année d'après, en grande section, bah du coup, la prof, elle arrive oui, alors, il faudrait que je vous parle je voudrais pas euh, mais dites les choses, c'est pas grave écoutez, dites les choses. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une ESS mmh. Et là, je suis comme ça putain. et là, je me mords la joue parce que la pauvre, c'est pas sa faute. C'est ouais. pas que ça fait deux ans qu'on en parle on dit « Ouais, dites-moi, je, je lui explique. Ouais, » je... Et donc on fait une ESS et donc on met en place les, les adaptations en classe pour que ça se passe mieux. On met en place un, un échange de mails avec la prof pour pouvoir avoir du travail à la maison, pour qu'on puisse faire ce qu'il ne fait pas en classe. Parce que s'il n'a pas un adulte à côté de lui, il a du mal à se concentrer. Et donc à la maison, on fait tout. Et puis, et puis elle ne nous croit pas. Elle ne nous croit pas. Elle dit « Mais vous êtes sûr que vous présentez correctement les choses parce que vous me dites qu'il fait tout ?» bah, oui, évidemment. Mais c'est pas vous qui faites mal. Hein. C'est juste qu'à la maison, on est un, un pour un. Vous avez combien d'élèves Elle me fait bah, 27. Je fais, vous avez une adsem Elle me fait non. Bah voilà. Mm. Moi, je suis un pour un. Bah, heureusement que j'arrive à lui faire faire un exercice vous il faut qu'il écrive son prénom. Enfin, c'est... Voilà, il n'y a, a pas de souci. C'est normal que vous n'y arrivez pas. Si, si dès que vous vous tournez le dos, il s'amuse à, à, à déchiqueter sa gomme plutôt que de faire un travail avec le stylo et les feutres. Euh, voilà, c'est donc... Euh, donc, euh, Voilà. Et donc, euh, donc on... on a mis en place ça. Donc, il a rattrapé tout le retard en six mois. En six mois, on lui a fait rattraper tout le retard qu'il avait. Et donc là, il est passé en CP cette année. Donc, euh, c'était son gros défi. Tous les matins, il était comme ça. Il fait « Ouais, papa, euh, ce soir, j'aurai pas de mots dans le carnet. Je vais bien travailler. Comme ça, je pourrai passer en CP. » Et pendant six mois, il m'a répété ça. Mais tous les matins, C'était son défi de la journée. C'était pas avoir de mots dans le carnet. Et d'avoir fait son travail. Et d'avoir tout compris. D'avoir écouté. Alors, il n'y arrivait pas toujours, évidemment. Euh... Et là, cette année, quand il était passé en CP, il était tellement content. quoi. Et on a fait une photo devant l'école, il était tout content. Il s'était mis du gel dans les cheveux pour faire la belle coupe de cheveux, tout <rire> ça et tout, je te jure. Et, euh... et donc, là, ça se passe bien. On a encore fait une ESS là, pour voir quest ce qu'on mettait en place. Donc, euh, pas, pas d'AESH. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. On prend le relais à la maison. Ils ont des petites classes pas Beaucoup d'élèves, donc ça aide. Il a une prof en CP là qui est très investie qui nous tient au courant de tout ce qui se passe, donc ça lui prend un temps fou. Après, c'est concis hein, quand elle écrit les mails, mais bon, si elle fait ça avec tous les élèves, ah, laisse tomber quoi, tu vois. Et, euh, et donc euh, voilà, il y a deux trois difficultés, mais 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 ça, ça s'améliore quoi. Ça s'améliore, et puis surtout, il, sait, il vit beaucoup mieux sa scolarité. Ah, cool. Il veut beaucoup mieux sa scolarité parce que qu'il ouais, commence à avoir des trucs pas cool à l'école avec des personnes qui jouaient un petit peu avec son handicap. Et, ah. euh, il se faisait un peu bully par euh, les plus grands de CE1, CE2. Genre, Il se fait pousser et du coup, il court pour aller en parler aux surveillants parce qu'on lui a dit bah, « va voir les adultes quand tu te fais embêter mm. ». Mais comme il a aussi des problèmes en psychomotricité... Il a du mal à courir, donc les plus grands, ils couraient pour aller voir les adultes avant lui, et le temps qu'il arrive voir les surveillants, il disait « ouais, monsieur, monsieur, je dis pas son prénom, mais machin, il nous embête ». Donc le surveillant se retourne vers mon fils et il fait « dis donc, mais t'arrêtes de faire des bêtises ».« Mais non, mais c'est... »« Ah bah tu réponds en plus... »« Ah bah mais non, mais... » Il s'énerve parce que du coup, c'est frustrant, tu vois, il me roule dessus, et en plus de ça, il monte et c'est moi qui ai raison, c'est moi qui me fais truc et je vais me faire punir oh tu réponds en plus, et eh bah ben, va au coin et, il se met... et après des mots d'une page dans le cahier le soir et tout mais et du coup tu dis j'en parle ou pas à la directrice parce que la directrice après va être en mode oh là là comme par encore des parents qui veulent pas entendre que leur, mmh. que leur fils fait n'importe quoi à l'école c'est compliqué ouais. et, et, et ça je le vis tous les jours parce que j'ai des parents, parce que moi je vais au domicile des parents et ils me racontent des trucs comme ça mais pas tous les jours mais toutes les semaines tous les jours, j'ai des anecdotes comme ça, parce qu'avec point de vue social, il y a les parents aussi, sur Twitch aussi, euh, comme je reçois des parents avec des, des enfants avec des handicaps, pareil, ils me racontent leurs histoires. Tout comme ce que tu fais là avec moi. Mmh. Et c'est un peu tout le temps le même délire, en fait. L'errance, les, les, l'errance médicale, le temps de poser le, le truc, ou dire, bon, ok, vous n'êtes pas un mytho, vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas euh, euh, des parents qui ne veulent pas entendre que votre gamin est juste fainéant, ok, il a vraiment un problème. Et et, et à chaque fois, tu retournes voir un spécialiste, il dit « Ouais, bon, on va prendre le temps, on va pas se dépêcher ». mais On n'est pas des parents anxieux, en fait. On vient vous voir parce qu'on a été orientés par des confrères à vous qui nous ont dit « Il y a un problème, allez voir mon confrère ouais. ».« Oui, mais on va prendre le temps, vous inquiétez pas, Monsieur Charrier, et tout, vous inquiétez pas ». Et à chaque fois, euh, il disait « Ouais, bah écoutez, je vais vous orienter vers un confrère et rebelote mm. ». Et le nouveau confrère « Oui, on va prendre le temps, on va se voir une nouvelle fois dans deux mois et à chaque fois, tu perds du temps et machin ». Parce qu'à chaque fois, ils, ils ont tellement de parents anxieux qui viennent les voir pour rien que ils, ils font des diagnostics au doigt mouillé, puis ils partent du principe que t'es un mytho, C'est un peu comme.. Enfin, euh, je ne veux pas faire de parallèle euh, hasardeux avec euh, des, des, des gens qui vont porter plainte pour les trucs et on les croit pas, tu vois. Mais C'est mmh. un peu le truc. Par défaut, on ne croit pas. Par défaut, on ne croit pas. Et. et, euh, et C'est dommage. Parce que tu. Enfin, tu perds du temps. Ce n'est pas toi qui perd du temps, c'est le gamin, quoi.
2: Oui, bien sûr. Tout ce qui est prise
1: en charge tardive, c'est dingue, parce que... là encore, mon fils, ça va, parce que nous, on compense à la maison. Mais il y a des parents, euh, ils ont des prises en charge, des fois, avec leur gamin, le temps qu'il a un diagnostic. Euh, le gamin, s'il si a un diagnostic à 6 ans, 7 ans, euh, bah déjà, tu sais qu'il n'aura pas de scolarité en élémentaire. Hein, s'il ne sait pas parler, qu'il n'est pas propre, et qu'il et qu crie dès qu'il a la couleur jaune sur le mur... Enfin, voilà, ouais. ça peut être compliqué... Pour, euh, pour avoir une prise en charge et, et pouvoir se, se développer, euh, s'épanouir et tout ça. Donc, euh, donc c'est des trucs pour lesquels je milite un petit peu euh, sur Internet. Et c'est vrai que, bah, pour le coup, euh, d'être euh, touché par ça, tu te dis t'es pas à l'abri d'être touché par ça. Quoi. Parce que malgré le fait de connaître tous les biais du système, de connaître toutes les embûches qu'il va y avoir, ouais. t'as as beau connaître le film... À l'avance, t'expliques aux gens ouais mais il va se passer ça, ça. Vous allez me dire ça, je vais vous répondre ça et machin. En fait, oui 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 mais écoute on va pas brûler les étapes.
2: Ça et pas tu pas que passes le truc par toutes déroule, les quoi. étapes ouais. et
1: au bout d'un an t'as même pas envie de lui dire. oui je vous l'avais dit. Ça ça énerve en fait. Mmh. Ça énerve. Tu te dis mais tu c'est le comment on dit c'est le le complexe de tu sais dans le dans la mythologie grecque il y a quelqu'un qui connaissait l'avenir et personne ne le croyait. Je ne pas. Je ne sais plus, mais tu vois, c'est ça. Tu dis aux gens, ben voilà, il, voilà, ce qui va se passer, quoi. Il fait, mais non, mais non, vous, vous inquiétez pas. Puis un an après, ben voilà. Voilà, je l'avais dit. Je veux dire, on, on le sait. Donc c'est un peu frustrant, mais euh, ça fait partie des trucs de, 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 la, de la paternité, quoi. Ben
2: merci pour euh, de partager ça. C'est ouais. le moment de parler de ton ulule, parce que tu as aussi un super projet.
1: Oui, que oui. tu es en
2: train de que tu es en train de mettre en place. Avec ton oui, assaut. auquel
1: tu as, as participé aussi, c'est c'est super cool. Bah On écoute, le, le projet, c'est que bah comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis euh, je suis spécialisé dans la prise en charge de l'autisme et de 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 gamins qui. Euh, alors je m'occupe de tous les gamins. Il y a des gamins qui ont euh, des, des troubles très faibles qui ne se voient pas, même la, la plupart euh, ça se voit pas, si tu si t'as pas au courant euh, franchement tu les calcules pas dans la rue il y en a d'autres qui vont avoir des stéréotypies, qui vont se balancer qui, qui vont avoir des stéréotypies verbales, il y en a d'autres qui vont avoir une absence de langage, il y en a d'autres qui vont avoir une absence de communication parce que communiquer et parler c'est deux choses différentes euh, je m'occupe de tout le monde mais en termes de formation et d'expertise, je, je, je suis un peu plus spécialisé dans le développement de la communication et du langage. Et euh, dans l'accompagnement des gamins, parce que forcément, tu as des accompagnements qui sont un peu, euh, un peu ciblés euh, par rapport à, à, aux formations que tu as suivies. Moi, j'accompagne des gamins qui utilisent plein de modèles de communication euh, pour faire émerger le langage. On essaie de les faire parler hein. Ils sont, on essaie d'avoir un, un projet, euh, un projet de oralisant pour les enfants. On utilise plein de modèles de, 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 de communication, donc il y a des, des choses avec, à base de langue des signes, à base des pictogrammes, à, à base d'images, parce qu'on a vu que quand on utilisait d'autres canaux de communication, on utilise d'autres chemins pour le permettre aux gamins de communiquer, d'être capable, d'avoir la compétence de communication, c'est-à-dire de, de pouvoir qu'il soit capable de comprendre qu'il a la possibilité de demander un truc à quelqu'un. Il y a des gamins, ils savent pas ça. Il y a des gamins, ils ont un joueur en hauteur. S'ils n'arrivent pas à l'attraper, soit ils vont passer à autre chose. Je ne peux pas l'attraper, bon bah tant pis. Il y a un adulte à côté qui fait 1m80, je vois pas le rapport. Ou alors ils vont se rouler par tard, ils vont hurler jusqu'à ce que l'adulte ait l'idée de lui prendre le jouet et de lui donner. Et là il va se dire, ok donc je hurle, le jouet arrive, c'est magique. Et donc on va essayer d'enseigner aux gamins le fait de pouvoir communiquer de manière euh, adaptée pour obtenir des choses. Que ce soit des choses très concrètes, hein, euh, euh, les toilettes, quand ils ont envie d'aller aux toilettes, un verre d'eau, quand ils ont soif, euh, un câlin, quand ils ont besoin d'être euh, réconfortés, quand ils ont besoin d'avoir de l'affection, euh, d'être capable de le demander de manière adaptée, de manière fonctionnelle. C'est-à-dire que de ne de, de pas avoir, euh, par exemple, un signe de langue des signes, c'est cool. Moi, j'apprends la langue des signes depuis pas mal de temps, maintenant, mais concrètement, si je te fais en signe, euh, le, là, c'est un podcast, je ne vais pas te le faire, mais si je te demande de l'eau en langue des signes, tu vas rien capter. Sauf si tu maîtrises la langue des signes. Mmh. Alors, il y a d'autres modes de communication qui sont plus fonctionnels, qui sont compréhensibles par un plus grand nombre de personnes. Par exemple, il y a des classeurs de communication avec des images. C'est un classeur où il y a plein de pages et plein de petits pictogrammes. Avec, il y a un pictogramme avec des toilettes, il y a un pictogramme avec un verre d'eau, il y a un pictogramme avec euh, voilà, un jouet en particulier. Et le gamin va être capable d'ouvrir son classeur, de prendre le pictogramme et de le donner à un adulte pour dire « Putain, il faut que j'aille aux toilettes, là ça va sortir ». Ce qui lui permet déjà bah, de ne pas se faire dessus, parce que même s'il est autonome pour aller aux toilettes, s'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas, s'il ne sait pas où sont les toilettes, et qu'il n'est pas capable de les demander, bah, ça va pas mal se passer. Mmh. Et pareil, s'il est euh, chez lui et qu'il veut un verre d'eau, bah, le gamin, s'il ne sait pas demander un verre d'eau, bah, il va prendre le tabouret pour monter sur la table, pour accéder au verre dans le placard. Il peut se mettre en danger, il peut tomber. Euh, et s'il va... Euh, dans un environnement qui n'est pas le même que d'habitude, donc dans, dans la cuisine de sa mamie. Et s'il ne sait pas où sont les verres, et bah, il ne pourra pas euh, boire parce qu'il ne sera pas demandé. Et donc, tu as monté ce, donc, ce, ce projet de, ouais, de classeur, c'est ça Oui, alors le, le classeur existe déjà. Donc, C'est pierre de Pex France qui, qui, qui fait ça. Je n'ai rien inventé du tout. Oui. Communiquer avec des images, ça existe depuis très longtemps. Ça vient des états unis Pex, P-E-C-S, ça veut dire Picture Exchange Communication System donc littéralement pour ceux qui ne parlent pas anglais c'est communication par échange d'images système de communication par échange d'images donc euh, le souci qu'il y a avec ce système là c'est qu'il marche très bien, il n'y a pas de souci. il y a quelques profils très spécifiques avec qui ça ne marche pas et on, on utilise d'autres modes de communication pour pouvoir faire émerger le langage parce qu'on a vu que quand on utilise ces modules de communication là ils arrivent à développer une communication qui est fonctionnelle et en plus de ça quand ils sortent le pictogramme au bout d'un moment à force de répéter le mot, bah tac il y a le langage qui vient, il y a le langage qui vient, il y a un truc qui se débloque avec la langue des signes, avec les pictogrammes, avec les images, avec les photos, il y a quelque chose qui se passe, et le langage, ça facilite l'émergence du langage. Et combien même le langage, de toute façon, ne devait pas venir, il y a des gamins qui ne parleront jamais, c'est comme ça, il ben, y a quand même des moyens de communiquer avec eux de manière efficace et, et, et qui puissent bah, vivre leur autonomie vraiment pleinement. Le souci, c'est que les outils coûtent très cher. Les, les outils coûtent très cher il euh, y a un gros gros business autour du handicap hein, que ce soit les fauteuils roulants, les béquilles euh, les classeurs de communication et tout ça donc euh, ça a un coût qui est très élevé et toutes les familles n'y ont pas accès c'est compliqué d'avoir des aides de l'AMDPH euh, un classeur de communication c'est 40 balles c'est 40 euros, c'est un classeur en plastique avec deux feuillets avec des velcros collés dessus c'est 40 balles tu veux rajouter un feuillet 7 euros un intercalaire en plastique, hein, 7 euros T'as une petite bande-phrase qui fait 20 cm par 3 cm, C'est un rectangle en plastique. 7 euros. Voilà. Et tu te dis mais moi j'ai des parents, ils ont des gamins qui sont tellement agités, ne peuvent pas travailler. Ils ont 10 heures de prise en charge par semaine en ça et puis après, le reste du temps, le gamin, il est à la maison, il n'a pas de prise en charge à l'école. Ils peuvent pas avoir de boulot. Donc c'est compliqué. Ils n'ont pas forcément accès à ces outils-là qui fonctionnent. Donc... L'idée, c'est qu'on a développé euh, un projet qui s'appelle Des images pour parler, où en fait, comme les banques d'images, elles sont copyrightées. Hein, concrètement, si je mets le CD d'ImagePex, euh, je l'ai. Hein, il coûte 72 balles. Tu as toutes les images Pex dessus, euh, mais tout le monde ne peut pas mettre 72 euros dessus. Et concrètement, si je mets toutes les images sur Pinterest, il y a plein de comptes qui le font. Euh, très souvent, il y en a qui ferment. Ils ont des mises en demeure. Euh, voilà, C'est copyrighté. C'est normal. Les gens sont chers à payer des copyrights. Mmh. On. on... Peu importe ce qu'on en pense, euh, d'un point de vue légal, ça leur appartient, ils ont conçu les images, ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font un cadeau ou ils les vendent, ils ont décidé de les vendre. On n'a pas le droit de les partager. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de développer une banque d'images gratuite. Donc de développer une banque d'images, que ce soit pour le classeur de communication ou aussi d'autres types d'images pour travailler d'autres choses que la communication, j'en parlerai après si tu veux, mais, mais de développer plein, plein, plein d'images pour faciliter la communication avec l'enfant, que ce soit pour s'exprimer mais aussi pour recevoir une information et la comprendre. Par exemple, pour expliquer à l'enfant qu'aujourd'hui, on va aller dehors, mais quand on sort de la maison, tu ne tournes pas à droite pour aller vers la voiture parce qu'aujourd'hui, on va à gauche, on va aller voir l'orthophoniste. Donc, tu ne me fais pas une crise quand on tourne à gauche. Mais quand tu lui expliques ça, le gamin, s'il si, ne comprend pas le langage, bien sûr, ce sera cryptique pour lui. Alors que si tu as une image où il a le déroulé de sa journée, où le matin, c'est petit-déj, brosser les dents, s'habiller, sortir, orthophoniste maison, jouer, et tac, et tac, et il a le déroulé de sa journée, c'est plus facile pour lui d'anticiper ce qu'il va faire, c'est plus facile pour lui de comprendre où il va, parce qu'ils sont comme tout le monde, hein. ils, ils aiment bien comprendre ce qu'on... Voilà. Tu me prends par la main, tu m'emmènes, je veux savoir où je vais, qu'est-ce qui t'arrive quoi Et de gérer aussi le temps, parce que les, les, la, la charge mentale elle est quand même assez élevée, donc il euh, y a des gamins ils ont du mal à se rendre compte s'il si est 9h du matin ou 11h30. Donc le fait de voir les pictogrammes qui s'enlèvent progressivement de leur bande-séquence, ok, bah bientôt j'ai le pictogramme joué ou j'ai mon bain qui arrive bientôt ou j'ai euh, le retour à la maison, etc. Donc euh, communiquer avec des images, c'est cool. C'est cool et ça facilite l'émergence du langage. Donc on ne va pas enfermer les, les gamins dans un mode de communication qui n'est pas verbal. Au contraire, ça va les aider à développer le langage. Et donc on, on, on développe ces banques d'images-là. Donc c'est des banques d'images originales qui fait que ces banques d'images originales, on pourra les mettre en ligne gratuitement sur Internet parce que c'est les nôtres, on fait ce qu'on veut avec. Et donc on a fait une cagnotulule pour pouvoir euh, bah, rémunérer la graphiste qui travaille avec moi et euh, Estelle, euh, une amie psychologue qui a bossé avec moi en maternelle en 2015. Et on développe une banque d'images originale pour, euh, pour pouvoir la mettre en ligne gratuitement. Et puisqu'on part à zéro avec une nouvelle banque d'images, bon, on en profite pour enlever tous les petits détails qui nous cassent la tête au quotidien parce qu'il y a des images qui ne sont pas adaptées. Okay. Parce que c'est le système américain. Et quand il y a une ambulance euh, jaune et rouge avec marqué 911 dessus, ça nous casse la tête parce que le gamin, il comprend pas. Bien sûr. Enfin, certains gamins, il y a des gamins, ils comprennent. Hein, mmh. euh, voilà. Mais il y a des gamins que c'est compliqué pour eux. Il y a des gamins, quand, le pictogramme avec la grosse brique de l'américaine avec marqué 1000 que dessus. C'est littéralement marqué 1000 que dessus. Qu ils ont même pas fait l'effort de mettre un coup de gomme sous paint. Oui. Pour mettre lait, tu vois, c'est... C'est des interférences qui, ça. qui sont pénibles un peu. Et on a des profils qui sont très rigides et si jamais c'est pas exactement la même brique de lait qu'à la maison, ça marchera pas. Donc, euh, donc, pour permettre aux personnes de généraliser, parce que ce qui est recommandé avec l'approche PEX, et ça, j'insiste dessus, c'est d'utiliser les images de la banque d'images PEX. Donc, on n'est pas là pour euh, faire du, comment on dit déjà, du dumping euh, pour casser le business de PEX France, pas du tout. Euh, ce qui est recommandé avec l'approche PEX, c'est d'utiliser les images PEX. Pourquoi Parce que si le gamin, il déménage et qu'il change de sessade, ou s'il va dans une école et qu'un coup, l'image pour le jus d'orange, c'est une image comme ceci, et à la maison, c'est une image comme cela, et le, le gamin, il va être perdu. Donc, il faut qu'on ait les mêmes images partout où il va. Et après, on va travailler la généralisation pour dire « Ok, bah, écoute, un verre d'eau, ça peut être aussi cette image-là, cette image-là, cette image-là, c'est la même chose. » Un chien, ce n'est pas forcément un berger allemand, ça peut être un dalmatien, ça peut être un labrador. ça peut. Mm. Donc, on travaille la généralisation. Donc, ça permettra également, au-delà de, de, de squeezer le, le copyright, on pourra adapter les images et proposer un outil pour les gens qui sont dans le pex et qui ont besoin de passer à autre chose pour généraliser un petit peu avec d'autres images pour ne pas enfermer le gamin, pour qu'il puisse un peu travailler la généralisation avec des banques d'images qui sont un petit peu homogènes. Ok. Et donc, on, en tant que... Enfin,
2: moi, j'ai... J'ai mis des sous, mais j'ai offert. Oui, c'est ça. Vous faites ce système de carrément. Si toi, t'es pas forcément concerné, parce que donc vous offrez la possibilité à des familles de recevoir le, le classeur, enfin en tout cas les, la banque d'images, c'est ça, mmh. pour les familles concernées. Mais si toi t'es pas concerné, mais que tu as quand même envie de filer un coup de main, tu peux filer un. Offrir un classeur entre guillemets, enfin en tout cas une banque d'images à, à une autre famille, c'est ça C'est
1: ça, exactement. Donc, nous, euh, sur le truc, on a fait gaffe à ça pour pas qu'on pour qu'on soit inattaquable hein, par rapport aux ayants droit et à tous les acteurs du, du, du handicap euh, qui sont sur le marché. Ouais. On, a, on a fait attention, euh, on commercialise pas de classeur. On, commer on commercialise rien, d'ailleurs. On... C'est des banques d'images qui seront téléchargeables pour que les parents qui fabriquent leurs pictos puissent avoir des banques d'images qui sont homogènes, qui sont adaptées et qui sont accessibles gratuitement pour qu'ils puissent fabriquer leurs pictos okay. à la maison. Avec ça, on propose également, effectivement, de la fabrication de pictogrammes où euh, va y avoir des... Euh, des kits d'images qui seront suspendus un peu à la manière bah Tu, tu l'as vu, Allemagne a des cafés suspendus. Les cafés suspendus, tu connais bien, c'est en gros, tu rentres dans un café, tu, tu commandes un café et t'en payes deux. Et le deuxième café que tu as payé, bah, c'est plus tard dans la soirée ou le lendemain, il y a un sans-abri qui vient et fait bonjour, est-ce qu'il y a un café suspendu, s'il vous plaît Et le barman, il fait bah ouais, et lui sert un café gratos parce que le café tu l'as payé avant. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'avec le crowdfunding, euh, ce qu'on a pu financer, enfin ce qu'on essaie de financer en tout cas, c'est déjà de rémunérer un petit peu la graphiste euh, Pauline Pauline Mop, euh, qui, euh, qui est elle-même très engagée là-dedans dans tout ce qui est inclusion, handicap, etc. Euh, pour qu'elle puisse euh, bah, produire la banque d'images. Euh, parce qu'au euh, début, vous voulait le faire la nuit le week-end, mais on a regardé justement, euh, pour produire quelques prototypes, pour euh, animer un petit peu la page du crowdfunding, mmh. euh, on a mis quatre mois. On a mis quatre mois parce que c'est le soir, c'est le week-end, on finit à une heure du matin, c'est pas possible. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'elle soit embauchée pour qu'elle puisse travailler là-dessus en journée, sur 16 heures de travail, pour qu'on puisse sortir le projet avant 2024, quoi, parce que sinon, c'est... Ça... Et puis, on va craquer avant, quoi. c'est trop ouais, boulot. Donc, euh, donc l'idée, c'est de, de, de financer aussi des kits d'images qui vont être fabriqués, stockés et envoyés euh, de la part des contributeurs aux familles qui en font la demande sur le site. Donc voilà, il me faudrait un kit d'image pour mon classeur, et puis un kit d'image pour l'emploi du temps visuel, et puis un kit d'image pour pouvoir avoir le numéro d'appel d'urgence. Si je fais un malaise, mon fils, il faut qu'il puisse voir le 18, mmh. le 17 avec des images adaptées pour qu'il puisse être capable d'appeler les secours s'il est tout seul à la maison, si jamais, voilà. Donc il y a plein, plein, plein de, de, de trucs, plein de visuels. L'idée, c'est d'avoir une banque d'images de plein de visuels qu'on peut télécharger, et d'autres qui sont déjà préfabriqués, qu'on peut commander, qui auront été financés par le, par le Ulule, et euh, et effectivement, t'as été le premier à mettre dedans, et, je te en remercie encore, parce que vraiment... C'est parce on... que
2: tu me l'as envoyé. Je t'ai en envoyé,
1: parce qu'au début, mais je te demandais des conseils. Je disais, comment tu penses que je pourrais communiquer là-dessus pour que ça ait de la chance de marcher Tu m'as dit, attends, je sais pas, deux secondes. Et de ce coup, pouf, je vois euh, euh, Fabrice Florent a participé au truc. Ok, d'accord. Donc déjà, tu participes, et après, tu me donnes des conseils. Ok, d'accord. Bon, merci. Et euh, donc, de toute façon, t'as as toujours été dans, dans ce délire-là d'essayer de, 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 d'envoyer de, des bah, toute l'aide possible, de soutenir les initiatives comme oh, ça, oui. qui sont solidaires et tout ça. Donc euh, donc c'est pas étonnant de ta part, mais ça, ça, ça reste quand même... Euh, voilà, ça n'empêche pas d'être de, 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 reconnaissant. Et, euh, et donc, ouais, il y a des kits d'images suspendues qui seront fabriqués, financés par les familles et envoyés de leur part, euh, envoyés de la part des contributeurs aux familles qui en, qui en font la demande. Il y a aussi un livret illustré euh, de 52 pages que je ferai les illustrations, j'écris, qui sera euh, un livret qui permettra de sensibiliser les adolescents et les familles euh, pour euh, expliquer un peu euh, ce que c'est que la communication non-verbale, ce que c'est que euh, l'autisme, ce que c'est que la sensorialité, comment euh, les gamins autistes euh, peuvent ressentir les choses, peuvent percevoir les choses, que ce soit les consignes, que ce soit les câlins, que ce soit le bruit, que ce soit les trucs. Et j'ai énormément d'anecdotes qui, ont été, euh, qui m ont été transmises par des personnes concernées et que j'ai envie justement de, de transmettre parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de d'être sous les projecteurs et, et souvent les gamins aussi qui sont non-verbaux bah moi j'essaye par Twitch, par Youtube de donner la parole aux personnes concernées mais quand euh, les personnes concernées elles savent pas parler faut être capable aussi de faire le relais de, de ces personnes là parce que si on fait intervenir que les personnes autistes qui sont verbales on aura toujours une image d'épinal d'avoir des personnes autistes qui parlent mmh. etc et c'est vrai que J'aime pas trop le délire Téléthon de montrer des gens qui flappent, qui ont des stéréotypes qui se bavent dessus, qui crient, qui, qui, qui se, qui se bouchent les oreilles avec les mains, qui se balancent d'avant en arrière. Mais c'est des profils qui existent et c'est oui. vrai que c'est important d'en parler pour que les parents se disent « Ah bah putain, mon gamin il est pas bizarre en fait, il y en a plein des comme ça. Il y en a plein des gamins qui ont ces, qui ont ces mêmes particularités-là. Et, et ça se prend en charge et il y a des outils qui existent et il y a des instituts qui existent et il y a des approches qui existent. Il faut juste... Il faut connaître les points de chute, il faut connaître les organismes, et ça, c'est pour ça que sur Twitch et sur YouTube, on essaie de communiquer à mort là-dessus, pour que les parents ne soient pas livrés à eux-mêmes, parce que l'errance le, le, médicale, elle peut être super longue, quoi. Elle peut être super longue. Merci beaucoup, Laurent.
2: Pour d'avoir partagé tout ça, je mettrai tous les liens dans les notes, tu sais, ça marche comme ça sur les podcasts. Ouais, c'est bah pas ouais. la, dans la description, c'est dans les notes de l'épisode.
1: Ouais, moi je suis de l'école
2: YouTube, donc je, <rire> je te laisse gérer. Donc euh, à la fois ta chaîne YouTube, effectivement ta chaîne Twitch, mais aussi euh, ton, ton Ulule, quoi.
1: Oui, le, bah là le Ulule, franchement il est bien parti, hein, mais ouais. vous avez tous communiqué tu c'est sais, vraiment super cool. Là on est à... ça fait 5 jours, on a 45 jours de collecte, on a à 5 jours, on est déjà à 50%. Ouais, c'est cool. Il a été... Euh, on a reçu tellement de messages euh, bienveillants de la part de, de personnes autistes, de familles qui ont des gamins autistes, qui envoient des messages du style euh, si seulement j'avais eu un truc comme ça quand mon gamin il était plus jeune et, et les mecs ils mettent euh, un billet de sang, des fois tu fais... et c'est et, et orthophonistes aussi des mmh. orthophonistes qui participent et tu dis attends, je suis validé par les personnes autistes, par les familles par les professionnels, dis, bon, bon ça va, on a on a réfléchi le truc, on n'est on n'est pas complètement à la masse quoi, mais c'est et c'est les témoignages qui font vraiment super plaisir et puis bah c'est c'est vraiment super cool que, que vous communiquiez tous autour de ça. Je te en remercie encore. Ouais, c'est pour ça que tu m'as invité pour ce podcast. À la, la base, des... euh, la de, tu, à la base, tu m'as invité pour, sur le podcast pour qu'on puisse communiquer du ulule. Mais comme moi, je suis un très mauvais communicant. Forcément, j'en parle à la fin. Mais c'est aussi de, de, de parler de, de, de l'expérience de parentalité, de trucs. C'est important aussi. Et, euh, et puis c'est ce, ce que ton public vient chercher aussi. Donc, euh, donc voilà, la, la com, le truc, ça, ça, ça passe en, en, en second plan. C'est normal. Donc merci encore. Non, merci à toi. Ça hein. m'a fait plaisir de participer à, cool. à ton podcast. <rire> merci bien.
2: Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6 h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.